0: نحمدہ و علی آل اللہ علی رسول کریم الامام عبجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب و اسباب المجازات یہ اس مبحث کا تیرواں باب ہے اور آخری باب مقدمے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا تھا کہ میری یہ کتاب سات مباحث پر مشتمل ہے ان میں پہلا مبحث اسباب التکلیفی والمجازات كہ انسان کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا اور پھر سزا و جزا کے بنیادی اسباب کیا ہیں قانون کا پابند بنانے کے کی اسباب کیا ہیں کس وجہ سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اور پھر کیا اسباب ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے لیے جزا و سزا کا تعین ہوا ہے تو اس مبحث میں بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ انسان کو قانون کا پابند اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ظلم و جہول تھا اس میں ظلمت تھی ظلم تھا اور یہ جاہل تھا ظلمت اور ظلم دور کرنے کے لیے اسے عدل کی ضرورت اور اپنی جہالت دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے قانون بنیادی طور پر انسان کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لاتا ہے اور ظلمت اور ظلم سے نکال کر عدل و انصاف کی طرف لاتا ہے یہ جہالت اس کے اندر اور یہ ظلم بہیمی قوت کی وجہ سے تھا ملکی قوت کے ساتھ ملنے سے اس میں یہ استعداد پیدا ہوئی کہ یہ علم اور عدل کے حصول کے لیے کوشش کرے چنانچہ جب انسان ایک صحیح اور سچے قانون کا پابند بنتا ہے تو علم اور عدل پر مشتمل معاشرہ قائم ہوتا ہے اس کے اسباب تفصیل سے بیان کیے کائنات کا ڈھانچہ بیان کیا اس میں اللہ کے کمالات اور قدرت کی کار کا تذکرہ ہوا انسانی روح کی حقیقت بیان کی نوع انسانیت کی بنیادی جبلت اور اس کے تقاضے بیان کیے اعمال انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتے ہیں کیسے محفوظ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور بیان کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو قانون کا پابند بنایا جانا وہ اس کی فطرت اور جبلت کا تقاضا تھا اور جب قانون کا پابند ہے تو یقیناً جزا و سزا بھی ہونی چاہیے قانون پر عمل کرے جو لوگ علم اور عادل پر عمل کریں ان کے لیے اچھی جزا ہو اور جو جہالت کے فروغ کے لیے کام کریں اور ظلم کے پھیلاؤ کے لیے کام کریں انہیں سزا ملنی چاہیے
1: تو اس پورے ببحس کا خلاصے کے طور پر اور بالخصوص جزا و سزا کی بحث کو سمیٹتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے اس سے پہلے تکلیف یعنی قانون کی پابندی کے اسباب
0: تفصیل سے بیان ہوئے تھے اور اس باب میں مجازات یعنی سزا و جزا کے اسباب کا تعین کیا گیا تھا شاہ صاحب کہتے یہ علمی قائدہ اور مسلمہ قانون بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انا اسباب المجازات و ان کا صورت سزا و جزا کے اسباب اگرچہ بہت کثرت سے ہیں لیکن تمام جتنے بھی اسباب ہیں وہ دو بنیادی اصول کے ماتحت ہیں ترج و اصلینی یہ بہت سے اسباب کا مرکزی سبب مرکزی اصول وہ دو ہیں ایک انسانی نفس کے احساسات خود نفس انسانی پچھلی مباحث کو یاد رکھیے ایک نوع انسانی کا دائرہ ہے جس میں ایک شخص اپنے ایک نفس یعنی قوت ملکی اور بہینی کے باہمی ملاب سے اس کا نفس ناطقہ وجود میں آتا ہے یہ دنیا میں اس کا انسان کا وجود ہے اور اسی انسان کا ایک بنیادی وجود مالایالہ میں ہے جہاں اس کی روح علیحدہ ہوئی تھی اور جہاں اس کے آل الگ تشخص ہوا باقی تمام ارواح سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں تک اس نفس ناطقہ کا تعلق ہے تو یہ نفس اپنی ملکی قوت کی حیثیت سے کیونکہ اس میں دو قوتیں ہیں بہیمی اور ملکی تو ملکی قوت کی حیثیت سے یہ خود نفس انسان کا اپنے کسی عمل یا خلق ایسا عمل یا خلق جو اس نے کیا اور اس کی ملکیت کے خلاف تھا ملکیت کے خلاف تھا غیر مناسب تھا اس کی ملکیت کے تو نفس نے خود محسوس کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے آدمی ایک عمل کر گزرتا ہے ایک بد اخلاقی کا یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس بد خلقی یا بد عملی کو از خود انسان کا اپنا نفس محسوس کرتا ہے اور اس احساس کے نتیجے میں اس میں تین کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ندامت شرمندگی کیونکہ جب ضمیر ملامت کرتا ہے خود انسان کا نفس اس برے عمل کے برے اثرات کو محسوس کر رہا ہے تو سب سے پہلے شرمندگی ہوتی ہے ندامت ہوتا ہے نادم ہوتا ہے کہ یا غلطی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے حسرت کا کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا اور پھر اس کے نتیجے میں اسے ازیت اور تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وقت گزر چکا عمل سرزد ہو چکا بد اخلاقی کا ظہور ہو چکا اس کے نفس نے اسے محسوس کیا اور محسوس کر کے اس پر ندامت حسرت اور تکلیف قرآن حکیم جو نفوس داتکا ان نفوس کا یہ بنیادی عمل کہ وہ اپنے عمل کو محسوس کر کے شرمندگی اور ندامت محسوس کرتے ہیں اب یہ تینوں چیزیں اس کے پھر دو دائرے ہیں بسا اوقات یہ ندامت حسرت اور تکلیف اسے خواب میں کسی واقعے کی شکل میں سامنے آتی ہے خواب میں اسے بتلایا جاتا ہے کہ اس سے یہ عمل غلط ہوا اول یکذاتی اور یا جاگنے کی حالت میں انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ندامت حسرت اور اذیت محسوس کرتا ہے ایسے واقعات پیش آتے ہیں خواب میں یا جاگنے کی حالت میں کہ تشتمل و احانت و تحدید کہ اسے ملامت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اےانت اور ذلت محسوس ہوتی ہے یا کوئی ایسا ڈرانے والا خوفناک واقعہ آتا ہے جس پر وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بدعملی یا بدخلقی ہوئی اس کی یہ سزا مجھے مل رہی تو خود انسان کا نفس ملامت کرتا ہے جزا و سزا کا پہلا قانون اور اسباب تمام جتنے بھی اسباب ان تمام کا برکزی اصول یہ ہے کہ خود انسان کا نفس ناطق محسوس کرے اور یہ احساس اس کو یا خواب میں کسی واقعے کو دیکھنے سے یا جاگنے میں کوئی واقعہ یا کوئی خیال سامنے آنے میں محسوس ہوتا ہے بس اوقات انسان کا نفس دوسرا دائرہ کہ جو اس نے عمل کیا ہے اس کے مخالف نفس چونکہ آلہ تھا اس لیے اعلی استعداد کی وجہ سے الہام ہوا اسے پہلے والا معاملہ جو ہوتا ہے نفس جو کمزور نفوس ہے ملا سافل سے تعلق رکھتے ہیں نفوس سے ضعیفہ ہے ان کو تو خواب جاگنے یا کسی واقعے کی شکل میں ندامت حسرت اور الاام محسوس ہوتا ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے دوسرے وہ لوگ جو نفوس سے قوی رکھتے ہیں اعلی درجے کے ان سے بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی کوئی لغزش ہوئی تو ان کو الہام ہوتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کا غلط کام کیا اور یہ الہام فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے فقوط بت آلا السنت فرشتوں کے واسطے سے فرشتوں کی زبان سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے بے انترا الحو کسائر ماں تہست الحملعلوم جیسے وہ اپنی استعداد کے مطابق علوم فرشتوں سے حاصل کرتے ہیں ایسے ہی یہ تکلیف یا ندامت اور حسرت کا عمل جو ہے انہیں دکھا دیا جاتا ہے تو نفوس قویہ کو فرشتوں کے ذریعے سے مخاطب کر کے بتلا دیا جاتا ہے کہ ایسا ہے جیسے داحود علیہ السلام کا معاملہ ہوا خسمان بغاب اعلی بازن, بازن فہ کم بین النا سے بالحق وہ جو دو آدمی ایک کے پاس ننانوے دمبیاں اور ایک کے پاس ایک دمبی اور وہ ننانوے والا وہ ایک لینا چاہتا ہے تو وہاں فیصلے کے موقع پر اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آ کر بتلا دیا کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یا یہ معاملہ جو ہے درست نہیں ہے تو کسی فرشتے کی طرف سے نفس پر الہام ہوتا ہے اور نفس میں چونکہ استعداد ہوتی ہے اس الہام کو قبول کرنے کی تو ندامت یا حسرت یا جو تکلیف ہے وہ اس نفس کو ہوتی ہے یہ تمام معاملات انسانوں کے جو انفرادی بدعمالیاں یا انفرادی بد اخلاقیاں ہیں اس پہلے اصول کا تعلق ان سے ہے اجتماعی معاملات سے نہیں ہے ان کا تعلق انفرادی معاملات سے کہ فرد سے انفرادی طور پر غلطی ہوئی بدعملی ہوئی بدخلقی ہوئی یا اچھا عمل ہوا تو نفس کو ایک خوشی اور سرور فرشتوں کے ذریعے سے اس کو کوئی خوشخبری دے دی جائے یا خود اس کے نفس کو کیا ہے احساس اور ادراک ہو کہ یہ جو میں نے خدمت کسی کی کی ہے یہ جو میں نے کسی غریب کو پیسہ دیا ہے یا کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے اس کی خاص لذت اس کا نفس خود محسوس کرتا ہے کہ یہ میں نے مجھ سے اچھا کام ہوا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس اصول کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ بلا من کسب سیاتن وہ احاطت بہی خطیت پولا کا صحاب نار ہم فی خالدون جس نے گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اسے مکمل طور پر گھیر لیا مسلسل ندامت بھی ہوتی رہی حسرت کی حالت میں بھی رہا لیکن وہ عمل کو چھوڑ نہیں رہا مسلسل عمل کے نتیجے میں اس کے پورے نفس کو اس نے گھیر لیا یہاں تک کہ وہ بدعملی اس کو اٹھا کر کہاں لے گئی جہنم میں یا دوسری آیت پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی وہاں قیامت کے دن اللہ وہ فرد کہے گا نفس یا حسرتا علامہ فرت الساخرین کہ انسانی نفس کہے گا کہ اے حسرت یا حسرت بڑی حسرت کی بات ہے کہ جو میں نے اللہ کے جناب میں بڑی کوتاہی کی ہے خرابی کی ہے بہرحال اس پہلے اصول کا تعلق افراد کے انفرادی اعمال سے ہے دوسرے اصول کا تعلق اجتماعی معاملات سے انفرادی باتوں سے نہیں ہے انسان نے کوئی اجتماعی جرم کیا جو پورے اجتماع کے لیے نقصان دہ پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ تھا غلط جگہ اس نے ووٹ ڈالا اجتماعی خرابی ہے نا ابھی الیکشن آ رہا ہے اجتماعی خرابی ہے تو اس کے اصول یہ ہے کہ توجہ حضیرت القدس الى بنی آدم تمام انسان جو اس دنیا میں ہیں ان کی طرف حضیرت القدس کی مسلسل توجہ ہوتی ہے اسی توجہ کی وجہ سے وہ دنیا میں باقی ہیں حضرت القدس ایک ایسا مقام ہے جو کل انسانیت کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کرنے کا مرکز نوئے انسانیت کی بقا کا مرکز ہے اس لیے اس کی ہر وقت یہ دعا ہے جیسا کہ شروع میں گزرا تھا مالا اعلی اور حضرت القدس کی بحث میں کہ وہ ہر وقت تمام انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں ربنا وسیع تک اللہ رحمتا و علما فوخر للذین و تبا سبیلا کا عذاب الجحیم تو انسانوں کے اجتماعی معاملات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے تو وہ متوجہ ہوتے ہیں بنی آدم کی طرف اب انسانوں کے معیاری اعمال و اخلاق کا نمونہ مالا اعلیٰ میں محفوظ ہے کہ یہ اعلیٰ ترین عمل ہے مثلا ثقافت سماحت طہارت یا یہ اعلیٰ ترین عمل ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ یہ وہاں محفوظ ہے یا اسی طریقے سے وہ بدعمالیاں جو اجتماعی طور پر سوسائٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں ان پر لانت پڑتی رہتی ہے انسانی اعمال کی جتنے بھی بد اخلاقیاں یا بدعمالیاں ہیں اور جتنے اعلی اخلاق ہیں ان کے اوپر رحمت برستی رہتی ہے رضا برستی رہتی ہے مرضیہ و مصقوطہ جب کوئی انسان دنیا میں اجتماعی طور پر کوئی بدخلقی یا بدعملی کرتا ہے تو یہ مالا اعلی کے فرشتے اپنے رب تبارک و تعالی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے انسانی اجتماع کے مفاد عامہ کا کام کیا ہے اس کو انعامات دیے جائیں اس کو کامیابی دی جائے ترقی دی جائے وہ تہذیب اہل کا اور یہ لوگ جو بد اخلاقی ظلم نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں ان کو عذاب دیا جائے تکلیف دی جائے فیوست دعام اور وہ تحیت بھی بنی آدم هُمْ ان فرشتوں کی ہمتیں ان ظالم یا اچھی جماعتوں کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اگر رحمت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ رحمت اور رضا کے حوالے سے اس جماعت کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس پوری جماعت کو اجتماعی کام کرنے پر لذت خوشی فرحت وغیرہ وغیرہ ملتی ہے اور اگر انہوں نے لاحت والا کام ظلم اور نا کا کام کیا ہے تو پھر ان مالا آلہ کے فرشتوں کی ہمتیں ان کا احاطہ کرتی ہیں ان پر لانت برستی ہے پھٹکار برستی ہے اور عذاب کے وہ مستحق بنتے و ترشہ علیہ صورت الرضا و اور ان کے اوپر اچھا کام کیا ہے تو اللہ کی رضا کی صورت آتی ہے اور اگر برا کام کیا ہے تو لانت آتی ہے تترشح العلوم جیسے باقی تمام علوم الہامی طور پر آتے ہیں لوگوں پر ایسے ہی اس کی بھی چند شکلیں ہیں چند صورتیں ہیں نمبر ایک فتح تشبہ واقعات الامیتن او انعمیتن اوقات اگر انہوں نے مفاد عامہ کے خلاف جرم کیا ہے تو ایسے عذاب دینے والے واقعات ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں ہی دنیا میں ظاہر ہوں یا مرنے کے بعد کیونکہ جزا اور سزا کا تعلق اس دنیا کے بعض معاملات میں سے بھی ہے اگر دنیا کا سسٹم اس سزا دینے کے لیے تیار ہو سارے اسباب جمع ہو رہے ہیں دنیا میں مثلا قوم عاد و سمود پر دنیا میں کیا ہے عذاب آیا ظالم قوتوں کے خلاف انقلابات آئے تو یہ واقعات اعلامیہ ظاہر ہوتے ہیں اور انعامیت اور اگر اجتماعی مفاد کے لیے اچھا کام کیا ہے تو ان کو انعام ملتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام دعود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تو واقعات ظاہر ہوتے ہیں تکلیف دے
1: یا انعام ملے نمبر دو
0: بساوقات یہ ہوتا ہے یہ تترا الملا الا بدل او مم بسن مل آلہ کے فرشتے
1: اگر غلط کام کیے ہیں تو ان کو ڈراتے ہیں نفوس قویہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے یا اچھے کام کیے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے فرحت اور خوشی کا معاملہ کرتے ہیں نمبر تین
0: جب یہ فرشتے مالائے آلہ کے براہ راست یا بواسطہ مالائے صافر کسی کو اذیت تکلیف
1: یا کسی کو انعام دیتے ہیں تو یہ نفس انسانی ان فرشتوں کی ناراضگی کے اثرات محسوس کرتا ہے اور بس اوقات اس پر بے ہوشی کسی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے یا مریض کیسی حیثیت حیات تاری ہو جاتی ہے یعنی اس سزا کی حالت میں پاگل ہو گئے وشی ہو گئی یا ذہنی مریض بن گئے پاگلوں کے سے عمل کرنے شروع ہو گئے اور ان کے پاگل پن کے کیے ہوئے فیصلے مزید ان کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں جیسے
0: آج امریکہ کا صدر پاگل ہوا با معاہدات توڑ رہا ہے بین الاقوامی دنیا میں گلوبلائزیشن کا نعرہ لگانے والے آج خود کیا ہے عالمی دنیا کے عالمی معاہدات کو توڑنے کا جرم کر رہے ہیں یہ پاگل پن کا دورہ نہیں تو کیا ہے ذہنی مریض
1: غلط فیصلے کر رہے ہیں
0: نمبر تین الحباد ضعیفہ بسا اوقات ان مالا اعلی کے فرشتوں کی ہمت کی وجہ سے دنیا میں چھوٹے چھوٹے ان کو سزا دینے کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں بڑی تباہی بربادی ان ظالموں کی نہیں ہوتی لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا جو ان کو چوٹ لگاتا رہے آتا رہتا رہتا جیسے خیالات وغیرہ کی یلغار اور پھر فرشتے جو مالائے سافل کے ہیں یا دوسرے انسان جو عدل و انصاف کی سوچ رکھتے ہیں وہ ان کو ملامت کرتے ہیں ان کو درپیہ ہو جاتے ہیں ان کے خلاف جمع ہوتے ہیں اذیت دیتے ہیں اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ ان کو اچھائی دیتے ہیں تین نمبر چار اہیلا امرم ملا بسات ہی الاصلاح او فسادن بس اوقات ملا اعلی کے ان لانت یا رضا کے نتیجے میں انسانی نفس کے جو متعلقات ہیں جن کا انسانی نفس سے تعلق براہ راست ان سے متعلق کچھ امور میں تغیر و تبدل ہوتا ہے انسان سے متعلق کون سے امور ہے انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کی بیوی بچے وغیرہ وغیرہ یا وہ جس کا براہ انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ایسے صورت میں ان فرشتوں کے ان اثرات کے نتیجے میں مال اور اولاد یعنی خود اس نفس کو تو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں لیکن اس کے متعلقین میں اس کی اولاد پر ہو گئے اس کے مال کے اندر کوئی کمی ہو گئی نقصان ہو گیا یا اچھا کام کیا ہے تو مال میں اضافہ ہو گیا اولاد نیک عطا کر دی وغیرہ وغیرہ صلاح او فسادن اور پھر اسی سے متعلق انعامات دینے یا تکلیف پہنچانے کی تقریبات پیدر پہ ہوتی رہتی ہیں اس دوسرے اصول کا تعلق اجتماعی معاملات کے ساتھ شاہ صاحب نے ان دو اصولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخری اور حتمی بات یہ بیان کی کہ ہم تو یہاں اپنی ذہنی استعداد یا قرآن حکیم اور دین کی تعلیمات یا عقل و شعور کی بنیاد پر ان تمام امور کو دیکھ کر کچھ اصول متعین کر رہے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے بل الحق الصراح خالص اور حق بات یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی کی انسانوں کی طرف عنایت اور اس کی مہربانی ہے اور یہ اللہ کی عنایت اس دن ہوئی تھی جس دن آسمان و زمین اس نے پیدا کیے تھے اللہ کی یہ عنایت تقاضا کرتی ہے کہ انسانی افراد کو فضول اور لو اور محمل نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو قانون کا پابند بنانا چاہیے اور اگر قانون کی پابندی کریں تو انعام ملنا چاہیے اور اگر قانون کی پابندی نہ کریں تو ان کو سزا ملنی چاہیے یہ اسباب جو نفس ناطقہ کے محسوس کرنے یا ملا اعلی کے فرشتوں کے محسوس کرنے کے ہم بیان کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ لیکن اصل تو اللہ کا حکم ہے اللہ کا آڈر ہے تو ملائے اعلیٰ آگے کام کرے گا اللہ کا حکم ہے تو یہ نفس انسانی ان تمام چیزوں کو محسوس کرے گا وہی وا خزاں ہوں کہ اللہ پاک ان کا مواضع کرے جو یہ عمل کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عنایت پوری کائنات میں جاری و ساری ہے عام طور پر لوگوں کے ادراک کے اندر اپنی بہت ہی گہری بات ہونے کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہے تو ہم نے یہاں فرشتوں کی دعا یا بد دعا کو اس کا عنوان بنایا ہے کہ فرشتے یعنی مالا اعلیٰ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا حالانکہ مالا اعلی خود بھی کچھ نہیں وہ بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے جب یہ دو اصول واضح ہو گئے تو شاہ صاحب کہتے ان دونوں اصولوں کو باہم ملاؤ ان دونوں اصولوں کے باہمی ملنے سے بہت سی شکلیں بنے یعنی ایک انسان نے ایک انفرادی عمل بھی برا کیا اور اجتماعی عمل بھی برا کیا کس درجے کا انفرادی عمل برا کیا اور کس درجے کا اجتماعی عمل برا کیا یا اسی طریقے سے اچھائی یا کسی نے انفرادی طور پر برا عمل کیا لیکن اجتماعی طور پر کوئی اچھا عمل کر لیا یا اجتماعی طور پر برا عمل کیا انفرادی طور پر کوئی اچھا عمل کر لیا وغیرہ وغیرہ اس کے ملنے سے سینکڑوں ہزاروں قسمیں انسانوں کی وجود میں آئیں گی جزا و سزا کے حوالے سے چنانچہ ان کے باہمی ملنے سے ہر انسان کے نفس کی استعداد اور اس کے عمل کی صورت میں عمل کی استعداد کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں عجیب و غریب جزا و سزا کی شکلیں ظاہر ہوں گی جو دو ان اصولوں کو جانتا ہے اور جس درجے میں کسی انسان کی استعداد ہے وہیں وہ ان تمام شکلوں کو سمجھ لے گا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں اصولوں کے باہمی ملاب سے سینکڑوں ہزاروں قسمیں اور سزا و جزا کی بہت عجیب و غریب صورتیں وجود میں آتی ہیں لیکن الاقواف اعمال و اخلاق تسلیفس اور او دُہا پہلا اصول کا تعلق ایسے اعمال و اخلاق کے ساتھ ہے جو خود انسان کی انفرادی اصلاح یا فساد سے متعلق وہ اکثر ان نفوس لہو قبول ازکا <وَأَقْوَاهَا> یہ جو ضمیر کے ملامت کرنے والا معاملہ ہے یہ ایسے اکثر نفوس کو ہوتا ہے انسانوں کو ہوتا ہے کہ جو ذہین ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے جتنے زیادہ پاکیزہ طاقتور ہوں گے اتنے ہی ان کے زمیر میں ایک غلط کام کا احساس بھی زیادہ ہوگا جی جن کے اس کبھی ہیں پاکیزہ ہیں وہ اس کو قبول کر لیں اور دوسرے کا تعلق شاہ صاحب کہتے دوسرے اصول کا تعلق اقوا فی اعمال و اخلاق مناقزت کلیا ایسے اعمال و اخلاق سے تعلق ہے جو انسانوں کی اجتماعی مسلط کلیا کے بالکل متضاد تو چونکہ وہ اجتماعیت کے دشمن اعمال و اخلاق تو دوسرے اصول کا تعلق مسالح کلیا یعنی انسانوں کے اجتماعی مفاد سے ہٹ کر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے متعلق منافرت الما الى صلاح نظام بنی آدم بنی آدم کے نظام کی درستگی سے جن اصولوں کا یا جن اعمال کا تعلق ہے کہ انسانی نظام سے متصادم جو عمل ہوگا انسانیت کی بہتری کے نظام سے اس پر جزا و سزا سزا ہوگی اور جو انسان سے بنی آدم کے نظام کی صلاح کہ بجائے فساد پیدا کرنے کا ہوگا تو اس کی سزا کیوں ہوگی وہ اکثر ان نفوسی لہو قبول از انسانوں کے اجتماعی مفاد سے ہٹ کر جو عام طور پر بد اخلاقی کے معاملات یا اجتماعی معاملات کو توڑتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں جو بڑی پست ذہنیت کے ہوتے ہیں ورنہ ایک انسان اگر انسانی وص اس کے اندر موجود ہے چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو وہ بد خلقی اور بد عملی کو ضرور محسوس کرتا ہے خاص طور پر جس کا تعلق اجتماعیت سے یہ وہ لوگ جو پس ذہنیت کے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں جن کی ساخت انسانی نقطہ نظر سے پس سطح کی ہوتی ہے وہ اجتماعی معاملات کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اب جب یہ دو اصول بیان کر دیے اب ضرور آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن من السببین ان یہ دونوں اصولوں کے اندر اس دنیا پر عمل درامد کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں یہ اصول پورے طور پر عمل درامد نہیں کرتے یسد ہو انحکم ہی الہین سزا ضرور ہوگی لیکن ایک وقت مقرر تک کوئی رکاوٹ آتی ہے جو اس سزا و جزا پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ بھی دو ہے وہ رکاوٹیں بھی دو ہیں چونکہ دونوں اصولوں میں سے ایک اصول کا تعلق انفرادی معاملات سے تھا اور دوسرے اصول کا تعلق اجتماعی معاملات سے تھا تو ہر ایک اصول پر عمل درامد کرنے کی ایک رکاوٹ شاہ صاحب کہتے و قوت البین پہلے اصول میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ انسان اپنی ملکی قوت کی بنیاد پر کی حیثیت سے کسی بد خلقی یا بد عملی پر جو اس نے کی ہو اس پر اسے ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن جس آدمی کی اس دنیا میں ملکیت ہی کمزور ہے اور بہیمیت طاقتور ہے تو جب وہ بہیمیت کے گھوڑے پر سوار ہے ملکیت اس کی بہت ہی کمزور ہے تو اس کا ضمیر ملامت اسے نہیں کرتا نہ اسے ندامت ہوتی ہے اپنے کسی بد اخلاقی یا بد معاملگی پر اور نہ ہی اسے حسرت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے حتہ تثیر کا ان نفس بہیمیت فقط حتی کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں مکمل جانور ہوتا ہے بس جس سے قرآن نے مکے کے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولا کا کل انعامی بلہم ازل یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر تو جس کی بہیمیت قوی ہے اب اس کی ملکیت کمزور ہے ملکیت نے ہی اس کے اندر ندامت اور شرمندگی اور اس کے ضمیر نے ملامت کرنا تھا اور وہ بےچارا کمزور ہے بہیمیت کا اس کے اوپر غلبہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو احساس ہی نہیں ہونا فات المن عالامل ملکیا ملکیت کی تکلیف کو وہ محسوس ہی نہیں کر رہا ہاں فیضا تخفت نفس انل جلبابل جب یہ نفس انسانی اپنے بہیمی غلاف سے الگ ہوتا ہے اس کا جو پردہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے آنکھوں پہ چربی چڑی ہوئی ہے یہ جب کم ہوتی ہے اس کی بہیمی طاقت اور قوت کمزور پڑتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی وقت اس کی ملکیت کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے تو پھر عزبت او فیئن اب یا تو وہ بہت طبی کی وجہ سے ہوتی ہے جب تک اس کو بہت نہ آئے اس جانور کو تو ملکیت طاقتور نہیں ہو سکتی تو مرنے کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ وغیرہ وہاں اس کو ظاہر ہوتا ہے اور یا دنیا میں ہی وہ ایسا بوڑھا کمزور اور اس کی بہیمیت ٹوٹ گئی کسی بیماری کی وجہ سے اور ملکیت ظاہر ہو گئی تو پھر پرانی پچھلی پر زندگی پر وہ ملامت کرتا ہے ندامت اور حسرت کی حالت میں ہوتا ہے تو پہلے اصول کے نتائج ظاہر ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہے بہیمی طاقت کی بہیمی قوت کا زیادہ طاقتور ہونا اور ملکی کی قوت کا کمزور ہونا وسانی دوسرا اصول دوسرا رک دوسری رکاوٹ وہ دوسرے اصول کے حوالے سے کہ اجتماعی طور پر ایک جماعت اور پارٹی پر عذاب آنا چاہیے فرعون پر نمرود پر شداد پر وغیرہ وغیرہ یا آج کے شیطانوں پر آنا چاہیے لیکن یسدھ ان ہو تطابق ال اسباب یخالف حکم ہو جو اللہ کا حکم آنا تھا عذاب کا اس کو پورا کرنے کے اسباب سارے متفق نہیں ہوئے اسباب بہت سارے ہیں ابھی وہ اسباب متفق نہیں ہوئے اس وجہ سے بسا اوقات وہ سزا سے بچا بایا کیونکہ اللہ نے انسانی مخلوق محفوظ رکھنی ہے اس دنیا میں ساری کی ساری تباہ نہیں کرنی تو بسا اوقات اس ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے جس کو استدراج کہتے ہیں اور وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے مچی کو پکڑنے کے لیے کانٹا اور اس کا دھاگا ڈھیلا چھوڑ جاتا ہے اسی کو استدراج کہتے ہیں تاکہ وہ کانٹا اچھی طریقے سے نگل لے امرنا امر نام تفیح القول فحقہ تدمیرا ہم لیٹ کرتے ہیں بسا اوقات اس وجہ سے کہ اچھے طریقے سے جرم ان کا واضح ہو جائے علم نشرہ ہو جائے اور پھر ایک ہی وقت میں پکڑ کر ان کو سزا دی جائے تو اس وجہ سے بسا اوقات مالا اعلی کی جو عذاب کے فیصلے ہیں یا اس کی ناراضگی اور لانت ہے وہ ایک وقت تک روکی رہتی ہے حتیٰ اذا جاء اللہ قدر اللہ ہُو اللہ نے جو اس کے لیے مدت مقرر کی ہے سجا سجن تو برستا ہے سزا کا سجا دھار بارش جسے کہتے ہیں یہ جزا یا سزا وہ موسلہ دھار بارش کی طرح برستی ہے اور یہ قرآن حکیم کی عیسایت میں بیان کیا گیا ہے لیکل اجل ہر ایک جماعت اور پارٹی کے لیے ایک وقت مقرر سزا اور جزا کا فائدہ جا لم جب اس جماعت کی سزا و جزا کا وقت آ جائے گا تو فلا یستر ساطن ولا یس تو اس سے ایک سیکنڈ نہ پہلے ہوگا نہ بعد ہوگا وہ سزا آ کر رہے ہیں تو چونکہ بعض اسباب ابھی مکمل نہیں ہوئے یا وہ اجتماعی جرم مکمل ہونے میں ابھی وقت لگ رہا ہے وہ پورے طور پر کامل نہیں ہوا اس وجہ سے فوری طور پر سزا و جزا کا عمل رک جاتا ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اسباب جیسے ہی ختم ہوتے ہیں تو دنیا میں اور اگر دنیا میں ممکن نہیں تو آخرت میں غائر ہے اس کی جزا و سزا ضرور ہوگی تو دو ہی بنیادی اسباب ہیں انفرادی اعمال سے متعلق نفس کے اور اجتماعی عمال سے متعلق ملایالہ کی طرف سے اور دو ہی ان کے راستے کی رکاوٹیں ہیں یہ نفس جو ہے وہ بہیمی ہے تو بسا اوقات اس کے احساسات نہیں ہوتے سزا و جزا کو محسوس نہیں کرتا اور یا اسباب مکمل نہیں ہوتے اجتماعی طور پر کسی کو سزا دینے کے لیے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر سزا و جزا نہیں ملتی لیکن لالت برستی رہتی ہے اچھا جتنی دیر برستی رہتی ہے اتنا ہی وہ جمع ہوتی رہتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو بیک وقت جیسے دریا کا پانی روک لیا جائے تو جمع ہوتا رہتا ہے اور جب وہ بند ٹوٹتا ہے تو پھر پوری طاقت اور قوت سے آتا ہے اور بہا کر لے جاتا ہے ہر چیز کو خسو خاشاخ کو بسا اوقات تھوڑا تھوڑا آئے تو اس سے سزا پوری نہیں ہوتی اس سے معاملہ بھی پورا نہیں ہوتا تو اس معاملے کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ پر سٹاپ کرنا روکنا تاکہ پورے پریشر کے ساتھ آئے اور پورا کا پورا سزا ہاں جی نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو دو ہی اس کے راستے کی رکاوٹیں ہیں تو یہ پہلا مبحث یہاں ختم ہو جاتا ہے تو اس میں انسان کو مکلف بنانے کے اسباب اور جزاؤ سزا کے اسباب کا ایک جامع مطالعہ اور اس کے بنیادی اساسی اصول شاہ صاحب نے واضح کر دیے اب اگلا مبحث ہے کہ دنیا میں سزا کیسے ہوتی ہے جزاؤ سزا اور آخرت میں و سزا کیسے ہوگی اس کا تفصیلی کیفیت کیا ہے کیونکہ و سزا سے متعلق اگلا مبحث اس سے متعلق ہے اور انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد پڑھیں گے یہ پہلا مبحث مکمل ہو گیا